0: Jadi pemerintah Belanda itu ingin buat yang namanya herd immunity.
1: Bagaimana Dutiat itu tegas sekali ya ke ke beberapa perusahaan-perusahaan itu dia kumpulkan gitu. Dia katakan lockdown ini hanya sementara. Tolong jangan sampai ada yang memphk, istilahnya gitu, memphk karyawannya. Pemerintah Filipina ter terlihat mereka overwhelmed sebenarnya. Gitu. But at least mereka punya plan.
2: Cuap cuap cuan. Halo ketemu lagi sama gue Gusti dan gue Alin di podcast cuap cuap cuan CNBC Indonesia. Nah, asyik ah, kali ini kita masih ngebahas soal cerita teman-teman kita nilin hmm? yang mengalami lockdown, istilahnya hmm. lockdown ya di negara-negara lain. Jadi nasib mereka gimana sih kayak gitu. Hmm. Nah, ah, kita sendiri kan sebenarnya bukan lockdown ya istilah kita adalah PSBB. pembatasan sosial berskala besar. Mm -hmm. Itu baru akan diterapkan di Jakarta pada 10 April. hari 10 April dan sekarang mm -hmm. masih gencar-gencarnya sosialisasi. Kemungkinan daerah lain juga akan menyusul menerapkan PSBB karena kurva kita nih kalau di luar kan uh, kampanyenya flat the curve ya. Mm -hmm. Nah, kita nih masih begini gitu. Baik, masih naik terus. Nah, kita tuh pengen dengar cerita teman-teman dari negara lain mm -hmm. yang sudah Ibaratnya sudah uh, lockdown terlebih dahulu. Mm -hmm. Gimana sih di negeri itu? Kayak gitu apa aja? Saya yang kalian rasakan setegas apa sih pemerintahnya? Berbagi cerita aja. Mm -hmm. Dan sekarang ada bersama kita masih... Uh, gigi di Manila. Mm -hmm. Manila kan menarik karena dia dipimpin oleh Duterte ya, <laughs> yang sangat iya, ya horornya ya di bawah Kim Jong Un lah gitu. Ketegasan pemerintah iya, gitu ya. Uh, ya sama, ketegasan pemerintahnya mm. sangat menarik dan sebenarnya kan juga kontennya agak-agak sama-sama Jakarta sebenarnya ya. Mm -hmm. Nah terus juga ada, ada satu
3: lagi Ega. Ini Ega ada di Den Haag ya guys ya di Belanda dan mm -hmm. uh, Ega juga kerja di sana ya. Apa maksudnya kerja di Belanda? Dan sekarang lagi WFH. Kalau uh, kalau di episode sebelumnya kita udah sempat dengar ceritanya Gigi bahwa di Manila itu istilahnya adalah community quarantine. quarantine. Dengan melibatkan militer ya, ada checkpoint, checkpoint-nya dan ada ancaman ditembak mati.
2: jika hmm. melanggar jam malam. Gitu. Dan harus kemana-mana, harus bawa sertifikat atau surat hmm. buat belanja yang harus di... setujui oleh ibaratnya camatnya ya, di Banggra ya namanya camat setempat. Nah kalau di Belanda
3: oh, apa sih nggak mekanisme yang diterapkan gitu? Apakah lockdown juga atau apa gitu? Istilahnya sama nggak atau istilahnya
0: Jadi kalau di Belanda itu istilahnya namanya adalah intelligent lockdown. Uh. Intelligent lockdown itu jadi emang uh, di sini tuh nggak 100% lockdown, uh. Uh, masih boleh keluar rumah tanpa harus membawa permit apapun.
2: Hmm.
0: Maksudnya level dan itu adalah pemerintah itu menganggap uh, penduduknya itu udah dewasa. Hmm. Jadi nggak perlu ngatur seperti ya bukan mengatur seperti anak-anak tapi lebih ke arah kayak uh, sudah dewasa. Jadi sudah, sudah
2: tahu. tapi ada
0: aturan harus tapi ada aturan-aturan yang -aturan harus diikuti. Contohnya misalkan kalau misalkan mau keluar rumah harus terjaga jarak satu setengah meter. Hmm. Terus, uh, kalau misalkan melanggar, itu uh, ada dendanya juga. Uh, lalu, kalau misalkan memang, memang sakit, lebih baik di rumah saja nggak perlu, nggak, nggak perlu keluar, gitu kan. Karena siapa tahu bisa uh, membahayakan buat orang-orang yang beresiko, uh, gitu kan. Tadi, uh, ngomongin tentang denda, jadi intinya adalah kalau di Belanda itu sendiri,
2: hmm.
0: Uh, gathering, atau kumpul-kumpul sama orang, sama temen teman atau apapun itu, pesa ulang tahun pernikahan, lebih dari tiga orang itu uh, <laughs> di, tidak diperbolehkan <laughs> sampai satu Juni, uh, kena denda, bisa kena denda 400 euro satu orang.
2: Oh, sampai satu Juni aturannya
0: Sampai satu Juni aturannya, ya.
2: Wow. Jadi misalkan oh, nih, oh, uh, okay.
0: ketahuan nih lagi Uh, mungkin Aisha. ke taman, pergi <laughs> taman, karena di sini mal lagi kita abis habis habis winter terus sekarang tuh uh, uh, cuacanya tuh lagi bagus banget, lagi cerah banget, jadi banyak orang yang pada keluar gitu kan, berhubung semua toko-toko apa restoran, kafe kan pada tutup, banyak yang melanggar juga jadi kayak banyak yang
2: Kenai. sorong
0: uh, apa namanya uh, um, di taman jauh-jauh gitu. Uh, kena lah denda satu satu orang. Jadi per grup misalkan lima orang per orang kena denda 400 euro gitu. 400 dan ya? 400 euro itu berapa sih
3: kalau dirupiahin
2: enggak? jutaan nih. Ya? jutaan.
0: Sekarang tuh 1 euro kalau enggak oh, salah 18.000. Oh, 17 17.000 18.000 euro ya lagi naik sekarang. 18
2: ribu kali 400 berlaku sejak <laughs> berlaku, ya. kapan kalau boleh tahu
0: berlakunya itu sejak kalau nggak salah, 2 minggu yang lalu. Jadi, pemerint di Belanda itu, uh, Mark Rutte, kan, Mark menterinya. Jadi, dia itu selalu uh, setiap hari Selasa, hmm. jam 7 malam, itu selalu ngasih kayak update, terus kayak oh, ini informasi terbarunya, uh, mungkin denda atau apa peraturan-peraturan barunya. Jadi, itu kalau nggak salah, udah berlaku sejak 2 minggu yang lalu. Ya. Oh. Dan denda yang 400 euro itu, satu lagi, sama kalau misalkan toko, toko baju, apapun itu sebenarnya masih boleh buka termasuk di Belanda kan uh, ada toko, ya, apa toko ganja itu ganja di, di Belanda kan uh, legal, legal. Uh -huh. jadi uh, mereka tuh masih boleh buka sebenarnya asalkan bisa memaintain 1,5 meter
3: oke, okay, jaraknya oh, ya. nggak
0: bisa memaintain 1,5 meter uh, kena denda 4.000 euro hmm, itu kalau untuk
2: toko ya kalau, oh, mm, ya ya, itu nanti akan ada petugas-petugasnya gitu yang memantau ini satu setengah meter, ada yang keliling 3, gitu apa, ini. gimana sih
0: kak? Ya? ada yang keliling, jadi kemarin itu kalau gak salah, uh, weekend kemarin deh gue tuh ke taman dan ada polisinya yang emang keliling, naik motor gitu hmm. nanya-nanyain, kalau ini siapa terus, uh, ya tuh jadi, mereka yang akan bisa kena den uh, memberikan denda tuh mereka itu si polisi-polisi itu oh, gitu. jadi Kalau salah tuh kemarin gue lihat ada uh, sekumpulan remaja-remaja uh, ya yang lagi duduk-duduk gitu kan santai-santai sambil menikmati cerahnya udara. Hmm. Mereka jika diusir sama si polisi itu untuk kayak oh, oh mendingan pulang segala macam.
3: berkumpul gitu ya?
0: Karena mereka kalau salah berkumpul lebih dari tiga, jadi of course hmm. jadi mereka disuruh pulang.
2: Kalau di sini kan aturannya lima kalau hmm. um, Pak Anies. terapkan. Jadi kalau misalnya lebih dari 5 orang hmm. dibubarkan gitu. Hmm. Tapi di sana kayak sekolah segala macam tutup kan ya sama ya Dimana mana sama
0: gitu. hmm, jadi sejak 12 ma 12 Maret. Jadi puncaknya kalau enggak salah 12 Maret, ya 12 Maret. Tok eh, sekolah tuh tutup. Hmm. Eh, toko eh, eh, restoran, kafe. No jadi sekolah dulu yang tutup sama dianjurkan untuk kantor-kantor itu Um, apa namanya kerja dari rumah, ya. lalu uh, kurvanya naik weekend, jadi 12 Maret tuh Kamis, uh -huh. gue ingat banget, terus 12 Maret, weekendnya kalau gak salah, 3 hari kemudian itu pemerintah langsung bilang semua toko, restoran kafe, tutup sampai 6 April uh, uh, termasuk toko ganja juga uh -huh. uh, dan, dan akhirnya setelah tapi belum ada denda uh -huh. dilihat lagi kurvanya kalau enggak salah hari selasanya kurvanya makin naik dan akhirnya pemerintah bilang uh, pemerintah Belanda bilang untuk kalau iya, ya
3: lockdown itu ya akhirnya berlangsung
0: Belanda itu jadi ditutup satu lagi ngomongin tentang intelijen lockdown jadi pemerintah Belanda itu ingin buat yang namanya herd immunity
3: oh iya di sini tempat juga tuh kayaknya tempat heboh nah tempat itu dia itu. Terus, jadi dibiasakan rakyatnya gitu
0: Iya, jadi makanya uh, ya, apa namanya uh, uh, masih mulai, si boleh dibuka, tapi ya tetap bertanggung jawab ibaratnya gitu. Jadi, herd, herd immunity itu ya, seperti yang mungkin kalian tahu juga, jadi kayak uh, mereka ingin, apa namanya, menunjukkan kalau uh, ya, ini ini tuh namanya apa uh, berdasarkan expert um, health dari Belanda, mereka bilang kalau uh, ini bisa somehow membush Uh, virus ya. ini untuk, untuk untuk makin imun sama apa namanya sama orang-orang gitu di sini.
3: Oh gitu. Hmm.
2: Ya kalau uh, masyarakat di Belanda sendiri gimana sih kalau misalnya di Jakarta kan ya. Jakarta itu kan beragam reaksinya, ada yang minta lockdown, ada yang minta enggak karena memikirkan sektor-sektor informal kayak gitu. Hmm. Nah, kalau di Belanda dan Manila sendiri gimana? Kalau Belanda dulu deh gimana?
0: Belanda dulu. Hmm. Uh, jadi kalau di sini orang-orangnya tuh sebenarnya mereka cuek.
3: Sama ya. <laughs>
0: Karena di karena gue ada beberapa teman-teman uh, Belanda juga yang awal-awal banget tuh yang awal-awal masih Februari kalau nggak salah kan. Karena di Belanda tuh first case-nya kalau nggak salah tuh Februari akhir atau awal Maret gitu. Jadi hmm. sebelum itu tuh orang masih kayak. Oh ya yeah, ini is, is just a flu even until now orang orang juga masih bilang kalau ya yeah, is just a flu kayak ya lebih baik kita kena nanti kan lebih bagus buat imun-imun kita makanya akhirnya pemerintah bilang herd immunity itu Oh itu
2: mungkin orang kan, fasilitas kesehatan bagus juga kali ya di Belanda iya, ya di sana gitu. <laughs> Jadi kayak uh, disulai, gitu gitu sanggup <laughs>
0: mungkin itu ada 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 kaitannya tapi mungkin ada kaitan lainnya itu uh, menurut menurut pendapat gue ya ini lebih ke arah culture mm -hmm. karena uh, di di Bel belanda itu orang-orang uh, udah kayak ya yeah, oh ya yeah, apa namanya it's just a flu uh, semua orang akan kena uh, mm -hmm. makanya pemerintahnya juga bilang kalau misalkan emang nggak sakit-sakit banget ya yeah, apa namanya mungkin lo punya punya gejala eh, punya gejala mm -hmm. tapi nggak terlalu parah udah stay di rumah aja self karantin 14 hari tapi kalau gejalanya makin parah baru telepon uh, hmm. apa namanya disebutnya khde khde itu kayak um, apa namanya kayak um, health um, apa um, ibaratnya kalau di Indonesia tuh apa tuh uh, ambulans
2: oh. puskes
0: kayak direct gitu loh oh.
2: gitu jadi makanya orang-orang di sini
0: masih masih keluar rumah masih lari Tapi, yang membedakan mungkin sama Italia atau Spain, tepat karena gue udah temen di sana juga, kalau di Belanda tuh orang-orang, walaupun cuek, mereka tuh masih concern, masih sadar kalau, oh, ini tuh, itu tuh penyakit, gitu loh. Okay. Bisa parah, bisa kena. Jadi, mereka masih follow the rules, kayak kalau misalkan di jalan, misalkan gue lagi jalan, terus orang-orang uh, tuh bakal kayak menyebar gitu. Jadi kayak, Oh ya oke, okay. terus, terus mereka, terus mereka terus terus
2: terus 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 itu, berlaku.
3: Bener-bener,
0: ngejalanin gitu, terus ya, ya. Uh, <laughs> <get
2: locked down.
3: laughs> Jadi, itu sih mereka, yang memang udah tumbuh gitu ya, walaupun tidak ada ketakutan, tapi memang mereka sadar bahwa rules ini harus diikutin gitu, in order, supaya enggak uh, ketularan atau malah menyebarkan gitu ya gak ya.
0: Iya, yes, betul sekali. Jadi oh, okay. ada yang Awal-awal tuh takut, tapi sekarang tuh, eh awal-awal tuh nggak nggak begitu takut, cuek aja. Sampai sekarang tuh masih ada aja yang cuek, tapi makin banyak juga yang khawatir. Tapi udah seminggu ini tuh kurva kematiannya dan case-nya tuh makin makin stabil, jadi kayak uh, ya ya stabil, jadi nggak nggak terlambat banyak. Jadi sudah berapa uh, gak di sana? Per hari ini itu udah 19.000 ribu. hampir 20.000 orang yang meninggal itu 2.100 orang
3: hmm, banyak ya nah kalau yang di Filipina gimana, Gi? <laughs> ya,
2: Filipina, masyarakat, uh, masyarakat
1: ya, ya, ya jadi, jadi memang case pertama di Filipina itu tanggal 30 Januari 2020 hmm. itu imported case dari Wuhan
2: hmm, imported nah. case memang,
1: ya. hmm. ya, dari Wuhan Kemudian uh, setelah itu tanggal 2 Februari kalau nggak salah itu is, suaminya dari empatitis itu meninggal di Filipina. Mm. Juga. Terus waktu berjalan gitu kan tanggal 5 Maret itu ada ditemukan satu uh, diindikasikan sudah local transmission karena si yang bersangkutan ini tidak ya. punya riwayat perjalanan ke luar negeri. Mm. Mm. Nah di situ tuh masyarakat Filipina sudah terbelah ter ter tuh. Apakah lockdown atau tidak? Awalnya Duterte nggak suju lockdown. Mm -hmm. Nah, terus seiring waktu berjalan, karena mungkin pressure mulai mulai kenceng, mm -hmm. dan sebenarnya pihak op pihak oposisi juga tidak tidak suju lockdown, mm -hmm. karena menurut mereka uh, cause more harm than, than good, gitu kan. Ya. Mm -hmm. Tapi akhirnya Duterte mengambil uh, posisi mengambil sikap, oke okay, kita lockdown Man Manila di tanggal 15. Meskipun namanya, dia nggak mau bilang lockdown, tapi Community Quarantine
2: hmm.
3: Ini Di
1: tanggal 17 ditambahkan lagi, Enhanced Community Quarantine
3: hmm.
1: Nah, okay. di situ sebenarnya okay. hmm, uh, Masyarakat banyak mendukung Duterte ya hmm. Tapi di sisi lain, banyak yang mereka khawatir Terutama bagaimana nanti pekerjaan saya gitu kan yeah. Masyarakatnya gimana, gaji saya gimana Nah, di situlah saya juga lihat Bagaimana DUTP itu tegas sekali ya ke, ke beberapa perusahaan-perusahaan itu dia kumpulkan gitu Dia katakan lockdown ini hanya sementara Tolong jangan sampai ada yang memphk, istilahnya memphk karyawannya
2: Oh berarti DUTP sampai manggil-manggilin pengusaha ya? ke ya, Tadi ya. ke kantor presidennya itu terus menegaskan Betul. pengusaha itu bahwa jangan sampai ada phk
1: Iya gitu. jangan sampai ada Karena ini hanya sementara oh. paling banteng Hanya satu bulan dan atau satu setengah bulan Jadi di situ para saya melihatnya bisnis para pengusaha juga bisa bisa forecast ya Kira-kira, oh, masih seperti ini, seperti ini Oh, karena dia dari nah,
2: awal udah tegas ya, jadi ini kita mau iya. ibaratnya yes. lockdown satu setengah bulan Kalian proyeksi deh gitu kemampuan iya, jadi, bisnis, kalau jadi udah tegas gitu deh, Kalau ya. gue lihat
3: Duterte tuh nggak cuma punya ketegasan, tapi dia juga punya, uh, apa sih, meyakinkan gitu dunia usaha bahwa ini nggak akan lama gitu kan, tenang aja gue I'll take care of this lah gitu hmm. maksudnya ya udah gue gercep nih gue tahu apa yang harus gue lakukan jadi lu nggak usah khawatir lu jangan pecat-pecatin orang gitu jadi nggak cuma tegas tapi juga jelas gitu. Liria. Lihat ya. Gak,
1: jadi, betul betul. Jadi saya melihat juga sebagai uh, warga yang tinggal di sini ya.
2: Hmm.
1: Jadi saya melihat pemerintah Filipina ter terlihat mereka overwhelmed sebenarnya. Hmm.
3: Karena, Karena se mereka sama Indonesia kan ya,
1: maksudnya
2: kayak
1: kapasitas. itu. Ya nah, nah. But at least mereka punya plan, itu yang saya lihat.
2: <laughs> ya,
1: mereka punya plan, mereka tahu apa yang mereka lakukan.
2: <laughs> ya, kayak Belanda lah, mereka juga tahu, mereka mau herd immunity. Belanda tuh ditunjang dengan infrastruktur yang udah bagus ya. dan
3: masyarakat yang memang sudah punya
2: kesadaran gitu kan. Tapi, ya, ya tapi hmm. gue penasaran nih. Padahal kan kasus di Belanda tinggi banget, 19.000 di 2019, Nah, di Den Haag sendiri mungkin lebih tinggi kali ya. Lo sendiri gimana? Merasa takut atau kayak gimana? Kan kalau oh, gua aja di sini ya di Jakarta gitu. Jakarta kan gua uh, eh Indonesia kan 2.900 kasus, ya Jakarta-nya sendiri hmm. mungkin hampir separuhnya. Ini gua kemana mana udah Arno kayak gitu. Dan apa aja lo yang udah 19.000 kasus gimana gitu?
0: Eh uh. Awal banget itu waktu kasusnya baru mencuat kan di Wuhan Januari itu gue uh, deg-degan, kayak wah ada apa nih gitu kan makin kesini uh, sebenarnya gue mak uh, makin santai karena uh, koleg gue terus teman-teman juga di sini makin uh, ya pemerintah sudah melakukan hal yang, yang 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 sedemikian rupa kan pemerintah Belanda sendiri khususnya terus uh, sekarang intinya gue um, fine, karena masih uh, beruntung sekarang, masih bisa masih bisa kerja dari rumah, huh? karena uh, uh, sempat khawatir mungkin ada layoff, yeah. uh, dan hal-hal seperti itu, uh, tapi pemerintah Belanda sendiri itu sebenarnya sangat, sangat suportif, karena mereka tuh ingin sekali me menyokong, mensupport semua bisnis, makanya mereka bikin intelligent lockdown ini untuk tokoh-tokoh yang uh, lokal, you know, lokal uh, UKM
3: gitu lah ya, iya,
0: UKM-UKM, gitu.
3: <laughs> Mereka
0: masih boleh buka, intinya gitu. Uh, dan, alhamdulillahnya, kantor gue pun tuh sangat, jadi memang mungkin ini culture-nya di Belanda juga, culture, uh, apa, work-life balance, hmm. jadi yang ditonjolkan itu yang pertama kali adalah taking care of yourself, intinya gitu. Kerjaan hmm. uh, tuh, kerjaan tuh akan selalu ada, Tapi intinya first taking care of yourself itu somehow yang gue juga untuk untuk lebih ya enggak usah khawatir kayak ya first thing is taking care of myself gitu kan uh, uh, makanan di rumah ada uh, ya kan tissue toilet di rumah ada jadi nggak perlu panik terus supermarket supermarket juga mereka tuh nggak nggak membuat itu panik jadi intinya adalah uh, sekarang tuh kalau misalkan masuk ke supermarket uh, selalu harus bawa keranjang atau bawa troli. Karena di mereka ngitung ada berapa banyak orang yang masuk kan, dan hmm. mereka di situ juga ngitung satu setengah meter tuh dibuat jaraknya, jaraknya itu adalah dengan berapa banyak keranjang yang yang you know yang ada di depan itu untuk orang-orang masuk ke dalam. Hmm. Itu sangat somehow membuat comfort dan dan membuat uh, ya semuanya mudah-mudahan akan baik-baik aja gitu kan. Gue pun masih naik public transport yang gue bilang karena rumah gue sebenarnya kayak... Ya, ya, ya. gue gue masih harus naik transport ke rumah gue yang lain. Ah, sama hal gue kayak banyak 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 rumah maksudnya kayak pesan gue <guluh>, intinya. kalau gitu ya. <guluh>, ya. ya.
2: <guluh>, paling-paling ya. yeah. ngomongin tadi lo promom nggak? Uh, mm -hmm. kita mau janjian wawancara uh, ini nunggu lo jam makan siang. berarti memang Ada jamnya juga ya kalau di Kalau di sini sih kalau work from home itu kayak udah nggak ada jam kerja. Bisa ya, ya. dari melek sampai <laughs> kerja gitu. Karena work from home jadi kayak optimal. Uh, di situ ada waktu-waktu gitu. lu harus
3: mulai jam berapa?
0: Kalau, kalau kantor gue sendiri itu nggak ada waktunya. Asalkan tetap 8 jam intinya tetap online. Hmm. Gue punya teman kerja di kantor yang lebih mungkin ya yang kantor yang lain. Uh, dia tuh kayak masih namanya, bangun pagi mandi jadi kayak masih rutin rutinitas karena hmm. mereka um, meeting tuh masih jalan sama gue juga merasakan hal, -hal sama meeting masih masih ada uh, jadi rutinitas seperti biasa sih intinya bahkan hmm. uh, ya itu itu ya itu yang membuat jadi ya nganggap aja ini semua sebenarnya ada apa-apa sebenarnya di Brown Insat juga deg-degan karena <laughs> <laughs> uh, di, keluar pun uh, apa namanya ya karena sebenarnya kangen kantor juga kan terus tapi untungnya kantor gue sendiri tuh sangat baik karena uh, mah, boleh ngambil monitor karena kan biasa kita kantor kan ada monitor dan ada laptop kan mm -hmm. kan udah kebiasaan ada monitor yang gede dan kantor gue tuh membolehkan untuk oh ya udah uh, ngambil aja ke kantor ngambil bahkan Kursi juga, apa, kayak uh, bangku kantor, itu kalau misalkan emang uh, dibutuhkan di rumah, ambil aja. Karena biar lebih fokus dan kerja di rumah.
2: Gitu. Dapat tunjangan khusus gak buat di rumah? Kalau tadi kan ada teman kita dari Singapura, dia dapat ya? Dapet penjangan khusus-khusus.
3: Ya. Ada bonus khusus.
0: Jangan, bonus tuh nggak ada. Tapi, uh, Alhamdulillah minggu apa, uh, gajian bulan lalu tuh dapat bonus dan dan itu kayaknya bonus rutin tiap tiap tahun kayaknya tapi itu nggak khusus bonus untuk oh, uh, iya. Covid-19 COVID ini sih gitu. Tapi
3: hmm. jadi Mas, yang diberikan di kantor itu. adalah bahwa lu boleh bawa barang-barang kantor gitu ya. Lu bawa aja ke rumah lo
2: <laughs> gitu ya. Mungkin karena
3: di, iya. di Eropa orang tuh percaya ya integritas
2: tinggi gitu. Di sini kalau dibawa oh, <laughs> <enggak>, ya. oh, <laughs> <tuh>, ada yang <laughs> tergantung tergantung kantornya,
0: ya. tergantung kantornya. Ada ada kantor gue itu uh, uh, dia harus nulis surat pernyataan kalau memang dibutuhkan screen dan dan kursinya segala macam. Ini kantor gue tuh lebih karena kantor kekeluargaan kali. Semuanya tuh di situ. Karena terus juga enaknya adalah tiap uh, ya tiap 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 minggu itu kita punya meditasi online. Uh. Ya jadi. baik banget jadi kita 30 menit uh, breathing uh, breathing meditation gitu kan sama yang lain terus kayak itu kayak safe space terus ada bootcamp online juga dibikin dari uh, kantor seminggu sekali
2: dari kantor jadi supaya mental dijaga
0: oh, iya boot bootcamp yang um, apa kayak home, oh, bootcamp home workout, itu ya, workout. Itu. Oh, ya. bootcamp itu olahraga bootcamp itu olahraga oke
2: oh, oke okay, okay. <laughs> Terus?
0: Kalau ya,
2: di Jum Manila masih ada social drinkers. lagi
0: ya. kondisi ya. kalau kalau di
1: Manila sendiri working from home di kantor sebenarnya juga uh, sejak lockdown itu semua karyawan diwajibkan working from home.
2: Hmm.
1: Cuman emang karena stafnya itu juga akhirnya banyak yang keluar dari Manila. Hmm. Jadi susah hmm. juga. Jadi Kadang uh, di satu sisi ada yang tinggal di, misal di, di Amerika atau di Jepang gitu, ya. Mereka sudah kirim tugas, kita baru bangun gitu. Oh iya Kita harus store gitu, jadi serba susah uh. <laughs> Tapi terkait uh, yang disyukuri memang Seperti tadi halnya ya, disampaikan, juga Jadi memang mereka kantor baik, mereka menyediakan mobile modem wifi untuk semua staff Jadi in, in, internet yang langgung kantor. Hmm. Kemudian yang kedua adalah kantor menyediakan layanan konsultasi psikologi secara online. Oh. Mereka sadar <laughs> bahwa nih pasti banyak orang stres, banyak orang tertekan. Mereka mendor mendorong itu. Dan yang ketiga mereka membuat pelatihan secara masif terkait IT. terkait bagaimana caranya kita bisa menguasai atau mengendalikan situasi di saat ini secara psikologi gitu itu banyak sekali pelatihan jadi uh, bagaimanapun keadaannya kantor ingin memastikan itu karyawannya tetap tetap bekerja dengan baik. Oke
2: berarti kalau gua dengar dari cerita kalian di di Belanda maupun di Manila gitu sebenarnya kan ini uh, ini kan pandemi membuat kita semua stres ya dengan mm -hmm. kondisi seperti ini gitu. tapi mungkin bukan buntung kali ya. jadi kayak kalian yang ada di luar negeri itu lebih nyaman karena pemerintahnya mereka tuh lebih tegas gitu jadi Betul. udah tahu nih plannya mau seperti apa gitu fasilitasnya ada apa jadi uh, apa lebih lebih sering gitu dan yeah. fasilitasnya udah apa aja gitu nah kalau kalian sendiri di luar negeri dengan kebijakan pemerintah pemerintah di negara tersebut yang menurut kalian sudah sangat bagus gitu mm -hmm. ngeliat Indonesia gimana sih ngeliat
3: gue ini <laughs> gue oh, gak
2: wfh gue di kantor ini
3: <laughs> gimana nggak maksudnya kan pasti kan punya teman-teman yang di, di Jakarta gitu bahwa atau
2: Ar keluarga okay. gitu gimana dari ah. Belanda dulu
0: nih uh, gue masih ikutin uh, um, uh, apa namanya berita-berita di Indonesia terus karena kakak keluarga juga masih di sana teman-teman juga um, lebih ke arah banyak banget teman-teman yang rata-rata teman-teman gue ya intinya ya yang mereka tuh sadar kalau uh, ya coronavirus ini tuh masif. Jadi mereka ngambil peran untuk ya, kerja dari rumah gitu kan uh, mengikuti anjuran pemerintah intinya gitu. Eh uh, tapi di satu sisi juga uh, sempat ngobrol sama teman kalau social distancing itu is a, is a privilege. karena kan gak banyak juga orang-orang yang bisa mendapatkan apa yang ya you know, kita bisa kerja nyaman dari rumah gitu banyak yang uh, apa uh, driver online hmm. yang sempat hmm. tem lihat juga ada temen yang dia uh, uh, apa namanya order online terus uh, makannya makanan yang dibeli itu untuk untuk bapaknya jadi somehow itu jadi lebih ke arah gotong royongnya tuh semakin terasa gitu kalau hmm. kalau dilihat di apa namanya dari cerita-cerita teman-teman di
2: Indonesia. Iya karena kita menolong diri sendiri sih pada intinya. Pemerintahnya <g�i> <g�i> juga nggak nolong. Kan? Iya, <g�i> pemerintah ya, <g�i> menolong <g�i> dengan cara mereka dan kita kayak ya udah gitu. Selama masih belum ada kejelasan dan kondisi kayak gini, kita menolong bersama aja. Sebenarnya kayak gitu <g�i> mengandalkan diri
0: kalau. Gue sendiri pun nggak nggak mau ma apa namanya ma ya. Uh, bilang pemerintah nggak nggak melakukan hal apapun sih tapi Oke. ya gue yakin pasti pemerintah Indonesia punya apa namanya alternatif atau ya apa yang ingin mereka lakukan hmm,
2: hmm, hmm. gimana kalau, kalau gigi. gigi gimana gini melihat apa yang oh. Indonesia menurut menurut lo oh, dek ya. kita mesti seperti Manila nih harus <laughs> ada sosok yang kayak Manila punya uh. gitu, ada Iya, ya,
1: ada perasaan khawatir, ada perasaan eh, takut ya dengan kondisi di di Indonesia, terutama dengan saya nggak tahu ya masih banyak rekan-rekan eh, saya yang percaya bahwa iklim itu mempengaruhi virus.
3: Ya, itu, hmm. nah, jujur, kalau di udara Indonesia
1: itu nggak ada bedanya sama in Indonesia panas-panas juga gitu, tapi virus tumbuh terus, gitu, hmm. tanpa ada intervensi, ya. Semoga semua segera berlalu
3: hmm.
1: Yang penting kita samakan diri kita dan kalau kita masuk ke luasnya eh,
3: ngomong ngomongnya masalah itu tadi ya udara Gitu kan kalau di Indonesia nih hoax itu luar biasa banget Kominfo kemarin tuh ada laporannya hmm. jadi Selama sebulan tuh kayaknya ada 400 atau 500 Itu 500. berita 500. hoax itu tentang covid-19 ini aja gitu kan dalam waktu sebulan Kalau di sana gitu di Belanda
2: Masih, atau di sini, Masih. Ada, atau kan? Kan? ada sih
3: hoax, -hoax aneh gitu
2: Enggak kayaknya ya. Oh, <laughs> pada Dia aja kalau kalau sampai ada hoax, di Belanda. <laughs>
0: kalau di Belanda itu gue enggak tahu ini ini hoax apa enggak, cuman banyak yang berasumsi. Ini enggak resmi dari pemerintah, tapi banyak yang berasumsi kalau uh, virus corona itu akan uh, eh, akan akan berkurang di atas 15 derajat Celcius.
2: Oh, ini ya, udah panas ya. banget di <laughs> sini. Nah. Oh, tapi tapi dan sama suhu di atas.
0: Tapi tapi kayak ada mereka berasumsi uh, antara 15 derajat Celsius sampai di bawah 25 derajat Celsius. Jadi virus itu tuh akan akan Hilah. akan hilang atau mati uh. gitu. Tapi kalau di atas itu, nah itu Dilihatlah itu dari di Thailand atau di Filipina atau di Indonesia juga kan itu
3: satu derajat sebenarnya kalau di Filipina gimana ada hoax hoax apa gitu
1: uh, ya di di grup sih banyak berstikuran kayak ada tiba-tiba ada video penjarahan di mm. wow, grup ini ini di mana nih di mana ternyata di Amerika Latin gitu kan. jadi
2: oh. ada
1: tapi kalau <laughs> kita
2: cerita terkait. Filipin
1: ya. Tapi kalau terkait ini ya dan juga ada yang bagus juga. Jadi tentang Filipin ya kayak seperti di Indonesia ya. Mereka punya WhatsApp khusus saluran. Mereka punya di sini juga yang ngetren bukan WhatsApp tapi fiber. Fiber juga mereka punya channel khusus. Twitter mereka punya channel khusus, jadi semua informasi itu satu satu oh, iya. satu pintu gitu, jadi clear. Mm -hmm. Tapi ya tetap ada, tetap ada hoax. Ya, Oke,
2: uh, masa pandemi ini kan masalahnya kesehatan ya kita kan ya kita nggak tahu nih sampai kapan berakhirnya, cuma yang udah paling ditakuti adalah pandemi ini akan diikuti oleh uh, krisis ekonomi hmm. atau hmm. resesi bahkan kalau lebih parah lagi dan sekarang juga beberapa udah mulai viral ya kayak mm. PHK segala macem hal-hal seperti itu gitu dan akhirnya pemerintah di sini harus mengeluarkan stimulus mm. stimulus ratusan triliun yang untuk terdampak corona uh, termasuk kayak misalnya gratis listrik, Listri. yeah. gratis listrik selama tiga bulan ke depan buat yang 450 terus penundaan an. kredit, penundaan kredit cicilan dan sampai BLT kalau di Belanda ada nggak insentif-insentif kayak gitu
0: Sekarang itu uh, di Belanda mostly orang-orang masih baik-baik uh, aja.
2: Tapi beberapa,
0: tapi, tapi beberapa industri itu ada yang terkena dampaknya rata-rata uh, industri kayak retail atau food and beverage.
2: Hmm.
0: Uh, pemerintah sendiri itu um, bilang uh, intinya kalau misalkan sebuah startup atau perusahaan dengan proof bilang kalau dia punya loss akibat covid-19 pemerintah tuh akan memberikan stimulus untuk apa namanya untuk perusahaan tersebut
3: gitu jadi maksudnya di perusahaannya ya enggak kan kalau di Indonesia kan in general gitu masyarakatnya masyarakatnya gitu kalau ini enggak, perusahaannya bisa langsung ngadu gitu berarti ke pemerintah
0: perusahaannya bisa langsung ngadu Tapi berapa persen lossnya itu? Tahu. Kayaknya masih uh, masih gue oh. pribadi gue nggak tahu. Uh, hmm. Karena kayaknya ya karena intinya pemerintah Belanda tuh makanya disebut intelligent lockdown lagi. Hmm. Karena intinya mereka tuh tidak mau uh, merugikan banyak pihak intinya gitu. Nah, kan? makanya beberapa uh, apa namanya perusahaan-perusahaan yang berhubungan langsung dengan jasa kan, service hmm. uh, ya, diserbikin yang mungkin. kalau misalkan, contohnya restoran gitu kan, biasanya mereka uh, serve people di, di dalam restorannya. Uh, ya, sekarang mereka come dengan ideas untuk, oh delivery aja, karena di sini tuh uh, delivery, food food delivery itu justru yang makin booming gitu. Makin di, udah, daripada langsung uh, ter, kena, kena corona nanti di jalan misalkan dengan naik sepeda atau apa, uh, bisa dengan melalui food delivery gitu. Hmm, gitu.
2: Di Manila gimana stimulusnya?
1: Kalau di Manila sih saya melihatnya pemerintah Filipina sekarang masih benar-benar fokus memastikan tidak ada orang yang mati karena kelaparan. Hmm. Jadi kayak kemarin contoh eh, ADB provide pemerintah government Filipin itu Filipin 5 juta US dollar hmm. untuk beli makanan. Wah. Jadi semua itu fokus ya, semuanya. Semua fokus untuk bagaimana caranya agar kelompok rentan itu bisa makan. Jadi bagaimana Filipina bisa melewati masa-masa lockdown ini dulu? Begitu?
2: Jangan sampai udah pokoknya jangan sampai ini membuat musibah yang baru lagi. Mm -hmm. kan? Oke, okay, oh. kan, kalau misalnya pemerintah pasti fokus soal corona dan segala macam baik dari kesehatan. Mm -hmm. ya. Gua penasaran nih, kalau di kalian tuh legislatifnya gimana? Di sini ajaib banget legislatif kita nih kondisinya. Mm -hmm. <laughs> Orang legislatif nangani corona mereka semua malah, agenda uh, sendiri uh. ya gitu. Kan? Nah, kalau di sana gimana support legislatifnya?
1: Kalau kalau di Filipina ya, di Filipina saya lihat banyak senator itu yang terkena COVID. Mm -hmm. COVID Dan mereka eh, sepakat mereka di belakang Duterte menggunakan act terbaru Yang memberikan Duterte kekuasaan penuh mm
2: -hmm.
1: untuk mengubah berbagai undang-undang yang diperlukan oh. Yang kira-kira menjadi bottleneck Oh
2: karena senetorknya itu banyak yang kena jadi
1: ya udah deh di TRT gitu laku. Atur, tuh laku. <laughs> <laughs> <guluh> ya lapor so, deh itu lapor ya udah udah gitu udah lapornya lu
2: mau gimana pokoknya jadi
1: mereka semuanya fokus ke bagaimana caranya agar Covid
0: ini segera selesai bahkan
2: Belanda gimana Belanda
0: legislatif kalau di Belanda semuanya tuh masih berjalan sedemikian sedemikian normal intinya dibuat Kayak seperti biasa,
2: okay.
0: uh, apa namanya hal baru, hal baru ya polisi-polisi yang 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 tadi di awal saya bilang, yang gue bilang juga emang tentang denda dan segala macam itu polisi-polisi terbaru yang memang major, yang dikhususkan untuk uh, apa namanya corona ini sendiri untuk mm -hmm. uh, mengimplementasi social distancing. Oh. Um. Oke,
3: okay. jadi kayak undang-undang yang memang udah dijadwalkan ya memang udah aja gitu ya kayak bills bills yang harus jadi act ya udah
2: nggak
3: mm -hmm. kayak tiba-tiba nggak -tiba, tahu men gimana gimana orang lagi jatuh tinggal, ya. langsung meng <laughs> mengusahakan mau meng <laughs> apa, gitu ya hashtag okay. ini <laughs> ya. <laughs> Prihatin ya iya <laughs> ya kita ya. semoga kita semua sehat-sehat aja ya. dan kalian berdua juga di sana di Perantauan semoga sehat-sehat ya semoga
2: bisa ketemu lagi dengan keluarga di Indonesia Amin. nanti Pandemi ini sudah berlalu pastinya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semuanya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye. Bye. Terima kasih. Bye-bye.